0: Ça, honnêtement, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Ça ne s'apprend pas à HEC ou à MBA. Ça s'apprend juste avec des gens qui ont déjà fait avant les, les erreurs et qui expliquent les erreurs. Et au mieux, essayer de s'inspirer de ça pour en faire le moins possible. Et ça, en investissant dans les boîtes, non seulement tu mets de l'argent, mais tu mets ce qu'on appelle du, du smart money. Ça veut dire que tu amènes ton intelligence aussi. Et j'ai toujours aidé les entrepreneurs. J'ai toujours été admiratif des gens qui se lançaient. Et j'ai toujours fait mon mieux pour les aider quand j'investissais dans une boîte. Il n'y avait pas de... Moi, je n'avais pas fait ça... Euh, en imaginant que ça m'apporterait autant. J'avais fait juste par passion, mais je pense que si quelqu'un hésite ou se dit peut-être dans un ou deux ans, je pense que c'est une belle chose à faire que d'aider les entrepreneurs avec votre technicité, ils vous rendront euh, mille fois.
1: Bonjour, je suis Youn Cheney, le fondateur de WebVer, une société de réparation et de décarbonation de sites web. En 2021, j'ai décidé de passer d'un rôle de CTO de startup à un rôle de créateur gestionnaire d'entreprise, CEO. Je me suis vite rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir emprunté cette voie. Avec TechCrocs, nous allons vous partager une mini-série de podcasts dédiés au passage CTO à CEO. Cette mini-série de podcasts va vous permettre de découvrir de nombreux parcours, tous différents les uns des autres, avec des tech leaders qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Nous allons parler du passage côté business. Cette semaine, nous accueillons Jean-Louis Keguiner, le CEO de Gladia. Bonjour Jean-Louis, est-ce que tu peux commencer par te présenter via ton métier de tech leader avant de passer chef d'entreprise
0: Salut à tous, donc mon nom c'est Jean-Louis Keguiner comme tu l'as dit, fondateur de Gladia. Avant de faire ma société, donc Gladia, j'ai travaillé chez OVH Cloud en tant que directeur technique au début puis VPRD. Je travaillais sur des sujets comme base de données, big data, machine learning, intelligence artificielle, quantum computing. Et euh, plus généralement, le passe là-bas.
1: Et maintenant que tu es CEO, le truc que tu dois faire tous les jours, les preuves obligées, c'est de faire le pitch de ton entreprise. À toi de jouer.
0: D'accord. Donc, euh, la mission de Gladia, c'est de rendre accessible l'intelligence artificielle à tous dans les outils du quotidien, euh, que ce soit pour euh, les business analystes ou euh, les développeurs.
1: Excuse-moi, vous sortez le port produit quand, du coup
0: euh, Probablement fin septembre.
1: <rire> et c'est quelle taille d'entreprise euh, actuellement, Gladia
0: On est neuf aujourd'hui.
1: Et c'est quoi qui a été tes leviers de motivation pour passer CEO
0: oh, Il y a plein de raisons, mais je dirais que la raison principale, c'est que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis, euh, depuis six ans. Je n'en dormais pas, en fait. Euh, C'était un side project qui m'empêchait de dormir, que j'ai codé, recodé, euh, et puis une mission qui m'intéressait, celle de, de, de faciliter l'accès à l'IA. Et il y a un moment donné, les objectifs, je pense, de, de la boîte dans laquelle j'étais n'étaient pas forcément alignés avec ce, ce, projet, ce projet perso. Je pense qu'ils avaient des choses plus importantes à faire. Et moi, j'ai décidé d'avancer de, de, de mon côté, on va dire, et de ne de, de pas être forcément freiné par, euh, par l'organisation euh, qui avait des choses plus importantes à faire que, que ce projet-là.
1: Et tu te rappelles du jour où tu as fait le switch, où tu as pris la décision
0: ouais ouais bah Oui, je m'en souviens très bien. <rire> on va dire que j'ai pris la décision. Euh, J'avais déjà pris la décision ouais, il y a à peu près euh, ouais, ju juin l'année dernière. Mais euh, après, j'ai resté pas mal de choses à faire. Et c'est surtout quand je l'ai annoncé euh, quand je l'ai annoncé à mes, à mes boss quoi, où c'est euh, un choix et c'est toujours, euh, toujours un moment compliqué d'annoncer son départ et d'expliquer le projet qu'on va faire et euh, j'ai eu de la chance d'avoir des gens euh, ultra supportifs en face en l'occurrence c'était euh, Miroslav Klaba qui a, été, qui a été très très supportif euh, euh, sur le sujet quoi.
1: Bah, Très bien et qu'est-ce que tu as fait pour préparer ta création d'entreprise
0: bah, Déjà euh, bien mûrir le projet <rire> c'est déjà la première chose il y a pas mal de choses il y a mûrir la tech c'est une chose mais je pense qu'il y a mûrir euh, énormément de choses à côté, comme le business, euh, comment est-ce qu'on on va vendre le, 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 le système, comment on va le packager, à qui euh, travailler les personas, trouver les bons, les bons partenaires autour du projet aussi, se renseigner beaucoup sur l'écosystème, beaucoup de réseautage hein, pour comprendre les choses à faire, à ne pas faire, comment créer euh, une société dans les meilleures conditions, et ça, honnêtement, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, ça ne s'apprend pas euh, à HEC ou à MBA, ça s'apprend juste avec des gens qui ont déjà fait avant les, les erreurs et qui expliquent les erreurs et au mieux, euh, essayer de s'inspirer de ça pour en faire le moins possible. Et je ne me
1: rappelle plus, tu as levé des fonds ou pas
0: Ouais, on a, levé, euh, on a levé des fonds. <rire> je rentrerai pas dans les détails. On a levé des fonds dernièrement euh, au mois de juin. Voilà.
1: Et comment ça s'est passé Parce qu'un tech qui lève des fonds, c'est pas si commun. Comment tu as, as fait ton affaire
0: il y a deux choses. La première, c'est que bon, j'ai eu la chance de travailler chez OVH, qui est une très belle, brand, euh, une belle marque. Pardon. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une école de tech absolument monstrueuse, d'une part, et une école de business extraordinaire. Octave, il a, il a plein de qualités, il a plein de défauts, mais une de ses grandes forces, c'est qu'il connaît très bien la technique, il connaît très bien le business, et le, la technique sert le, les enjeux business. C'est-à-dire que le choix, la conception de la machine va impacter énormément de choses sur le pricing, le, le, la rentabilité, le CAPEX, l'OPEX, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai très, très bien appris là-bas. Et je pense que ça, c'est reconnu sur le marché. Donc ça, c'était une de, une de mes chances, une de mes forces. La deuxième, c'est que ça, depuis six ans, j'investis dans des boîtes, différentes boîtes. J'investis dans, dans plein de startups, plein de startups bon, une vingtaine de startups. Et euh, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours aidé. Moi, c'était le business angel que je faisais, c'était toujours, bah, j'avais de la chance d'être dans un environnement très tech avec, je pense, pas mal de connaissances, comme la plupart des gens qui, qui écoutent le podcast sur des sujets spécifiques. Et que ce soit de la distribution dans le cloud, que ce soit du Kubernetes, du machine learning, de l'IA, etc., on a tous quelque chose à apporter. Et ça, en investissant dans les boîtes, non seulement tu mets de l'argent, mais tu mets ce qu'on appelle du, du smart money, ça veut dire que tu amènes ton intelligence aussi. Et j'ai toujours aidé les entrepreneurs il a toujours été admiratif des gens qui se lançaient. et J'ai toujours fait de mon mieux pour les aider quand j'investissais dans une boîte. Et quand j'ai décidé de lancer ma boîte, bah, ils m'ont tous dit, euh, c'est cool, je vais te faire des recommandations. Et en fait, c'est eux qui ont fait le travail auprès des fonds. En disant, bah, ce mec-là, il nous a aidé le... quand on en avait besoin. Euh, je pose mon sceau en disant, ce gars est valable. Et du coup, j'ai tous les fonds qui sont venus en disant, il paraît que tu montes quelque chose. On a entendu du bien et, et tous les signaux faibles se sont alignés. Et du coup, ça a été plus facile de lever de cette manière-là. Et donc... Euh, je pense que c'est un travail de fond pour tous les tech-leads. Moi, je n'avais pas fait ça en imaginant que ça m'apporterait autant. J'avais fait juste par passion, mais je pense que si quelqu'un hésite ou se dit peut-être dans un ou deux ans, je pense que c'est une belle chose à faire que d'aider les entrepreneurs avec votre technicité. Ils vous le rendront mille fois.
1: Tu avais investi il y a combien d'années environ
0: J'ai commencé à investir il y a six ans à peu près. Dans les, dans les premières boîtes, j'avais commencé avec Bodyguard. Après, j'ai fait, fait l'IBO. Je préfère la liste, mais j'ai fait du, du, du C12, Candela, donc du quantique. Euh, j'ai fait euh, de la fintech. Euh. Mais à chaque fois, il y a des problématiques. Euh, tu vois, même quand tu fais de la fintech, tu as des problématiques de machine learning, par exemple, sur euh, la fraude. C'est un énorme sujet, tu vois. Quand tu vas faire euh, du quantique, euh, tu as des problèmes sur... Euh, souvent, tu vas avoir des gens de quantique qui sont très bons en hardware, en physique, et qui ne vont pas être bons dans la distribution cloud. Ils ne savent pas comment distribuer, distribuer un, un SaaS ou un pass. Donc là, tu vois, tu as quelque chose à apporter. Et donc, il y, y a toujours quelque chose à à amener quelque part, vous êtes toujours de la valeur. Je ne dis pas qu'il faut être là en totalité, en opérationnel, mais vous avez toujours quelque chose à apporter. Donc, ouais, donc J'ai commencé il y a six ans, mais au bout d'un moment, tu sais, les gens ils n'ont plus besoin de toi. Quand ils sont 25, euh, une fois de temps en temps, ils t'appellent, mais il n'y a plus besoin. Mais au début, ouais, je pense que c'est important d'avoir des, des soutiens pour aider à recruter le premier CTO. C'est con, mais tout le monde ici est tech, et ça, c'est reconnaître, je pense, un bon tech d'un mauvais tech. Beaucoup de boîtes qui se montent avec, euh, avec des gens qui font du business, HEC, MBA, choses comme ça mais peu qui ont des fondateurs tech, ça c'est un truc qui manque énormément sur, sur la, enfin, en France, et le premier employé ou les premiers employés qui sont des tech, on va les appeler les tech founders, hein, qui sont les, les premiers, qui va être peut-être un CTO, etc., mais qui est premier tech, on va dire, mais qui n'était pas à l'origine de, de la boîte, mais qui va être dans les premiers à l'origine, bah ça tu vois, faire les entretiens, c'est un truc qui, qui, est, qui a énormément de valeur, parce que tu ne peux pas te planter là-dessus.
1: Oui, parce qu'après c'est tellement long de rechanger, tout le monde en aura fait, on ouais. avoir quelqu'un,
0: il faut que tu expliques l'histoire qui va avec et tout. Hein. Donc un... Mais tu vois ça, tu, vois, tu dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Tu n'es pas obligé de mettre de l'argent. Juste proposer de faire des entretiens quand tu rencontres un entrepreneur qui démarre, eh ben ça, ça a énormément de valeur parce que beaucoup ne savent pas ce qu'ils cherchent, ne savent pas comment chercher, etc. Et
1: euh, donc, tu as parlé de lever, quand on a préparé le podcast, tu as, as parlé d'une recette euh, pour réussir sa lever en trois étapes.
0: Peut nous en dire plus, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on fait une levée en trois étapes. <rire> petite vignature YouTube. En, en fait, euh, ouais, j'ai fait une représentation. J'explique, j'expliquais ça dans un thread Twitter. Mais en, en gros, faut se faire la représentation d'une pyramide. Ça, on me l'a jamais expliqué. En fait, je l'ai compris euh, en, en le faisant. En fait, euh, tu te fais une pyramide et puis tu as, as le sol de la pyramide, le, le sol sur lequel est posée la pyramide. Et puis tu vas imaginer une petite étoile tout en haut de la pyramide. Et en fait, quand tu fais une levée de fond, globalement, le sujet c'est de comment j'escalade la pyramide pour aller chercher l'étoile, l'étoile étant le fond miracle ou le fond de rêve que tu, souhaites que tu souhaites avoir ça peut être Anderson Rovitz voilà, des, des fonds incroyables, tu peux avoir du Sequoia tu peux en avoir peut-être des gens Tiger, des choses comme ça, donc c'est des fonds qui ont énormément de réputation, qui ont énormément de, de playbook, qui sont, qui sont très pushy, ça peut être des fonds plus locaux mais qui sont très bons, tu vois New Wave c'est un, un fond excellent avec Jean-Laroche-Brochard et Pia Diriban tu vois, et ça peut être des fonds qui sont, voilà, qui vont t'aider quoi, on va dire ça Ensuite, ça, c'est ton étoile, c'est ta target, c'est ton but ultime. Et ensuite, tu vas aller dans le, on va commencer par la base de la pyramide, on va regarder comment est-ce qu'on va aller atteindre l'étoile, euh, qui est ton but ultime. Et donc, la base de la pyramide, le, 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 le sol sur lequel tu poses, c'est les business angels. C'est les gens, justement, comme vous, de Techroc qui écoutez comment vous pouvez aider. Donc, tu peux mettre de l'argent, c'est une chose, mais tu vas faire travailler ton réseau. Ça veut dire que tu peux faire travailler tes clients, tu peux faire travailler tes partenaires, tu peux faire travailler les fonds que tu connais. En général, un business angel, on va essayer de choisir Plusieurs business angels, certains qui vont nous aider sur la tech et d'autres qui vont nous aider sur la partie business, incluant les parties levées de fonds. Et donc prenons un business angel qui connaît bien l'écosystème levée de fonds, c'est lui qui va se charger d'activer un petit peu, de faire euh, plein de signaux faibles auprès des fonds pour te permettre de gravir la première marche qui sont les fonds, je, je vais appeler ça le tiers 3. Euh, je ne vais pas dire que c'est le, le fond de tableau, mais c'est des, des fonds qui sont ok, en général très locaux, mais forcément c'est pas le, le truc ultime c'est plutôt euh, voilà le tier 3 vous avez compris ensuite ton but c'est de faire travailler ce tier 3 de travailler au sein de ce tier 3 pour euh, travailler ton pitch euh, s'assurer que bah, tu dis la bonne chose dans le bon ordre tu vas avoir plein de questions cette question va permettre d'ajuster ton discours d'ajuster ta présentation de mieux cadrer ton sujet parce qu'il y a des choses des, des très bonnes questions qui vont poser tu vas dire putain, j'y ai jamais pensé comment je résous ce problème là et ça ça va te permettre de faire ton Test run, ton dry run un peu. Ensuite, tu vas monter au milieu de tableau. Le milieu de tableau, ça va être des fonds qui sont des très bons fonds euh, d'opération. Euh, ça va être des fonds qui parfois ont un petit peu moins de profondeur, les poches un peu moins profondes, c'est-à-dire des fonds qui en général vont être capables de mettre ce qu'on appelle en précide ou en site, c'est-à-dire au début de ta boîte, mais qui en général ne vont pas avoir l'argent pour remettre beaucoup d'argent euh, par la suite. Il euh, faut savoir qu'une levée de fonds, quand tu l'as fait, on dilue le capital, ça veut dire que tout le monde, quand on fait rentrer par exemple 20%, euh, on dit on va diluer de 20% la boîte tous les gens d'avant sont plus à... Si tu avais 80%, tu n'as plus 80%. Tu n'as plus que 69%. Parce qu'il y a 20% que tout le monde autour de la table a donné pour les nouvelles personnes, entre guillemets, ou a revendu pour les nouvelles personnes. Et donc, du coup, les fonds, ce qu'ils vont faire, en général, c'est qu ils vont, ils vont ce qu'on appelle suivre. Ils vont essayer de garder leur pourcentage. Donc, s'ils avaient, par exemple, 10%, si tu re redilues ta boîte en faisant un tour de table, ils vont avoir plus que 8%. Donc, eux, ils vont devoir remettre de l'argent pour racheter les 2% qui viennent de diluer. C'est ce qu'on appelle suivre. Et donc des fonds qui n'ont pas les poches très profondes, en général, ils vont se battre pour essayer de garder leur pourcentage jusqu'à la fin pour une boîte qui marche. Et donc en général, c'est pas eux qui vont t'aider à, à refaire, genre, à te remettre d'un coup 20 millions. C'est pas ces gens-là. Ça, ah, et
1: ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle du secondaire c'est-à-dire revendre à la, à la série B ou C et c'est leur voilà
0: modèle. ouais pour se refaire le, pour, 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 pour ce qu'on appelle refaire le fond pour refaire leur mise en quelque sorte donc en fait ces fonds-là ils vont plutôt te suivre mais c'est pas eux qui vont te dynamiser ta levée de fond ça va pas être ceux qui vont ce qu'on appelle l'idée une levée de fond ou il y en a certains qui vont le faire mais par contre ils vont avoir peut-être une portée un petit peu moins internationale une portée un peu plus locale euh, et donc, il y a des très, très bons fonds qui sont plutôt euh, niveau 2. Et ensuite, tu as le niveau 3. Le niveau 3, c'est un peu la crème de la crème, euh, mais ça ne va pas être ton étoile. Ça veut dire que c'est des très, très bons fonds locaux ou des très, très bons fonds, par exemple, européens, euh, mais qui vont peut-être, par exemple, ils vont manquer d'un truc, c'est qu'ils bah, ne sont que sur la plaque Europe. Donc, si tu cherches à faire ta distribution aux États-Unis, bah, tu vois, ce n'est pas, euh, pas l'étoile. C'est vraiment un, un excellent fonds local, mais... Il te manque un petit truc, tu vois, c'est le petit truc qui te manque. Et donc, tu en as plein des très bons fonds comme ça. Mais si tu veux faire, par exemple, je te, je te donne un exemple euh, bête, euh, tu veux faire euh, un outil sur la régulation euh, des données euh, européennes, bah, peut-être que tu n'as pas besoin d'aller chercher un, un fonds qui est aux États-Unis. Ce que tu as besoin, c'est du meilleur fonds européen parce que ton, tu vas avoir besoin de toutes les connexions au Parlement européen, etc. Donc, chacun a sa propre étoile par rapport au projet qu'il a. Mais mon point, c'est que le, le, le deuxième stage, il va te permettre de recadrer encore mieux ton discours et de travailler le signal. Parce qu'il faut savoir que, moi, je dis toujours, il euh, y a une personne qui parle plus que ma grand-mère, c'est les fonds. Tu peux rien dire au fond sans qu'ils le répètent. Donc, ils se parlent tous entre eux pour se demander l'avis des projets. Sauf la dernière, en général, sauf l'étage du bas de la pyramide. Parce qu'en général, comme ce n'est pas des très bons fonds, ils ne vont pas chercher à avoir de la concurrence. Donc, ils vont chercher à mettre rapidement dedans et pas en parler aux autres. L'étage... Enfin, deux et, et trois de la pyramide, les, les deux étages du haut, en général, ils vont se parler entre eux pour savoir mutuellement ce qu'ils pensent, euh, qu pensent du projet. Et donc, tu vas travailler le niveau 2 pour essayer d'aller chercher le, le, le niveau 3, enfin le niveau ultime, le, le haut de la pyramide. Enfin, pas le niveau ultime, l'ultime, c'est euh, ton étoile, mais tu vas chercher à aller au niveau 1 pour avoir le meilleur, euh, le meilleur fond local euh, ou le meilleur fond qui correspond à, 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 à ton marché. Et ensuite, tu vas essayer de grappiller ton étoile qui est un peu le, le, le bonus, le bonus ultime et donc c'est un peu comme ça que ça marche et à chaque fois que tu montes un étage la pyramide devient plus lourde parce qu'il y a plus de fonds donc tu as plus de feedback tu as plus de, euh, de personnes qui ont un avis sur le sujet il y a aussi plus de bruit autour de ton projet en positif comme en négatif si tu te plantes et donc il y a un truc qui se passe c'est que les fonds vont te demander vont te, vont te présenter des business angels pour t'aider donc je mets des guillemets quand je dis t'aider effectivement tu vas rencontrer des business angels qui sont des gens en général qui ont été fondés par ces, ces fonds-là qui ont fait des boîtes avant et qui ont eu de l'argent de ces, ces fonds-là mais la réalité, c'est que ce n'est pas pour te les présenter pour, pour, pour toi renforcer la base de ta pyramide. Oui, tu peux l'exploiter, mais la réalité, c'est eux demandent à ces gens-là quel est leur avis sur le projet. Et ensuite, ces business angels peuvent venir renforcer la base de ta pyramide si tu trouves que tu t'entends bien avec, s'ils croient dans ton projet, ce qui va renforcer le signal et te permettre de monter plus d'étages, ou bien ils vont avoir un avis négatif et à ce moment-là, tu vas redescendre bah, plutôt vers la base de la pyramide. Donc, c'est vraiment important cette recette-là parce que j'ai vu pas mal de boîtes euh, au fur et à mesure que j'ai investi dans, dans des boîtes, j'ai vu des boîtes qui commençaient à taper le milieu de la pyramide et le problème du milieu de la pyramide c'est qu'ils partagent les infos avec le haut de la pyramide, donc si ça se passe mal avec le milieu de la pyramide parce que t'as pas suffisamment cadré ton discours, tu l'as pas suffisamment travaillé tu te prives du haut de la pyramide aussi et tu redescends directement en bas de la pyramide et quand tu es en bas de la pyramide, bah, tu te fais saigner tu te fais euh, voilà, un petit peu secouer Voir les gars disent en haut, ils ne sont pas intéressés, du coup ton projet est à risque, du coup tu fais une moins bonne levée de fonds si tu arrives à en faire une. Donc c'est vraiment important de le faire dans l'ordre et le meilleur moyen par rapport à ton projet de savoir quel est l'ordre de tes étages 1, 2, 3, c'est d'avoir une très bonne base à ta pyramide, des très bons business angels qui connaissent très bien l'écosystème et qui te permettent de gravir la pyramide au fur et à mesure. Voilà un petit peu l'idée de la recette, euh, la recette miracle, mais j'en parle un petit peu plus sur, sur mes threads Twitter.
1: C'est très clair. Et du coup, tu parlais tout à l'heure du, du super pouvoir, du point fort qu'on qu a quand on est tech leader et qu'on passe responsable euh, d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est qu'on a une vision technique sur le marché, donc plus facile d'adresser certains sujets et de l'autre côté c'est quoi les difficultés quand on vient de la tech et qu'on devient CEO qu'on lève des fonds qu'on gère des équipes qu'on gère le business c'est quoi les, la principale difficulté que tu vois
0: bah Déjà tu as, as plein de trucs dedans il y a des choses faciles des choses difficiles dans tout ce que tu as dit les <rire> choses faciles c'est de gérer les équipes en général tu sais à peu près comment marchent les choses la, la chose, moi, je trouve la plus difficile, et c'est sûrement à titre, à titre perso, c'est de. Et c'est pour ça que les fonds, ils ont peur aussi des tech founders. Hein. C'est que tu sois tellement passionné de tech que tu n'arrives pas à la lâcher. Ça, les fonds, ils ont extrêmement peur que, que tu n'arrives pas à faire le switch pour aller vers le business. Et si tu es passionné de tech et que tu es à fond dans la tech, etc., et que tu sens que tu n'arriveras pas à lâcher la tech, il faut vraiment que tu trouves un co-founder qui est business. Parce que sinon, en fait, tu vas faire de la tech pour de la tech. Et les Américains, ils vont faire du marketing pour vendre et ils vont éclater. Ou whatever, que ta tech soit meilleure ou soit, ça ne changera rien, ils vont ils t'éclater. Vont et, et juste, je te donne une, une petite anecdote. Moi, j'ai fait une première boîte quand j'étais au Canada et j'ai exactement fait ça. J'ai fait un, un soft qui faisait tout, qui faisait papa, maman. C'était vraiment incro... enfin, incroyable. Euh, voilà, moi, j'étais je, je, passionné de ça, mais, mais j'arrivais à tout faire. Quoi. On, on pouvait tout faire et euh, c'était un, un système de gestion de ligue sportive et tout. Donc, je pouvais absorber n'importe quel sport avec n'importe quelle règle, n'importe quel calcul de points, de... Alors que ça peut être compliqué, les calculs de points pour les, pour les, pour les, les résultats et tout, bref. Et puis, euh, un jour, mon, mon plus gros client euh, s'arrête, euh, me dit, euh, bon, on va arrêter, on va passer sur telle autre solution américaine. Le mec, il venait de lever 25 millions. Je dis, ok, bah, je ne comprends pas trop où ça vient, mais je prends la claque dans la figure. Bon, il paye un dernier cachet pour faire la migration. Puis, au cours de la migration, euh, mon script, il plante en plein milieu. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe Donc, ce qui se passait, mon script, il injectait les les données qui étaient dans mon système dans le nouveau système à travers des formulaires web parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire la migration. Donc déjà, c'était un peu bizarre. Et en fait, je regarde, je débug le, le formulaire je me rends compte que tu vois, le, le champ nom et prénom sont inversés. Et puis là, je regarde le code et en fait, c'est du WordPress. En fait, j'ai dit, les mecs, ils ont enlevé 25 millions en mettant 10 stagiaires avec du WordPress à faire euh, euh, 70 euh, formulaires, un par un, pour tous les clubs de sport. Et eux, ils ont enlevé 25 millions et ils ont eu l'énorme contrat. Et moi qui ai fait la tech, qui était flexible, qui marchait à tout, etc., qui était tout compatible, bah j'ai pas le contrat et j'ai pas levé de fonds. Ouais,
1: t'as scalé avant la demande du client, quoi.
0: Exactement, exactement. Et en fait, ça, c'était la plus grosse leçon, et c'est une leçon, je pense, pour tous les tech leaders. C'est le risque, c'est d'aller dans, dans ce dans ce truc technique et de de trop s'enfermer dans. Je vais faire quelque chose de beau qui fonctionne bien avant de dire faut que je fasse quelque chose qui se market bien. Et c'est là, les Américains ils sont très très forts pour le marketing.
1: Et là, tu parles vraiment de je parle au client ou tu parles de mmh. Moduler son produit, son offre, son discours par rapport au marché
0: Oui, bah, euh, tu as ça, mais tu as, je pense, le marketing, la manière dont tu le packages. Comment tu packages ton produit Comment tu l'annonces Comment tu le décris À quelle personne tu t'adresses Le prix, on s'en fout un peu. Le prix, ce n'est pas important. D'ailleurs, tu regardes la plupart des boîtes qui ont explosé ces derniers temps, enfin, qui avaient explosé ces dernières années. Tu peux regarder Uber, Netflix, machin, etc. Ce des boîtes qui n'étaient pas rentables. Maintenant, on arrive dans une zone un petit peu plus compliquée. Et tu vois, toutes ces boîtes-là, elles se posent la question, comment je vais survivre mais en fait, ils s'en foutent, ils valent des milliards, ils ont écrasé tout le monde, ils ont étouffé le marché. Donc, la question de la valo ou, ou du prix, ou du, etc., un peu comme Docker, c est, c est, elle, elle vaut 4 milliards, la boîte, c'est plus un sujet. Le truc, c'est que tu as eu le temps de faire 50 boîtes qui se sont pétées la gueule entre-temps et eux, ils ont bouffé tout le marché.
1: Oui, c'est de, de la recherche de monopole à l'époque. donc C'est potentiellement. Ouais, potentiel voilà.
0: Exactement, et en fait le, le sujet c'est de faire du marketing pour trouver le meilleur persona pour avoir le monopole et quand as le monopole, d'ailleurs il y a un très bon bouquin ça s'appelle Zero to One qui parle du sujet de comment tu génères un monopole et tout ça mais tu vois le sujet il est, il est de faire ça et les américains sont très bons là-dessus et la profitabilité viendra après quoi.
1: Et toi, Gladia, comment tu gères la tech Est-ce que tu as un CTO
0: J'ai un CTO qui est euh, Jonathan Soto, qui est, un, qui est un super bon gars, qui a fait, euh, qui a fait avant, il a fait euh, de l'IoT. Il a fait, euh, il a fait de, de, aussi des boîtes où il y avait le lien. Et lui, il s'occupe beaucoup, beaucoup de la partie euh, dev, euh, web et tout ce qu'on est en train de faire, enfin toute la partie, on va dire, full stack. Et moi, j'ai encore une, partie de la, une, une grosse partie de la partie IA que je suis en train d'essayer de dégager le plus possible. Ah, donc, tu
1: es en train de lâcher l'abri de sur la tech quand même T'es pas es oh, ouais, pas, bah, en bas pas de le choix
0: mais à un moment donné, il n'y a pas le choix. <rire> parce que là, en fait, mon, mon, mon obsession, c'est de trouver ce qu'on appelle le product market fit, ce qu'on a tendance à oublier en tant que tech. Et d'ailleurs, je conseille un super bon bouquin qui s'appelle Mom test M-O-M-Test, parce qu'en fait, tout le monde te dit autour de toi que c'est vachement bien ton idée. <rire> mais la réalité, c'est que probablement que c'est de la merde et qu'on ne te le dit pas vraiment. Donc, euh, euh, il faut vraiment avoir trouvé le, la bonne manière de packager ton produit, poser les bonnes questions pour ne pas avoir de biais pour t'assurer que tu, te, tu rencontres le marché. Donc là, aujourd'hui, c'est mon obsession et donc je ne peux pas me permettre de... de... Bon, là, je bourrine encore la tech le week-end et le soir, quoi. mais, euh, mais ce n'est pas mon, mon objectif ni mon full focus tous les, tous les jours. Quoi.
1: Et sur la vente et le marketing, tu as des associés, tu as des personnes qui s'en occupent ou c'est toi euh,
0: Pas encore. Pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe. D'ailleurs, en général, c'est la recommandation qu'on fait, c'est que, que le founder ou les founders euh, prennent à bras le corps le sujet et le dans un premier temps, comprennent par eux-mêmes la douleur du produit, du marché, des, des gens. Et une fois que la conviction, elle est faite, c'est de déléguer ça et, et de le faire et d'industrialiser ça. Quoi. Là où les techs, en général, sont plutôt bons parce qu'ils vont mettre des métriques partout, des KPI, des, des trucs comme ça. Quoi. Donc ça, c'est la puissance des techs. Une fois qu'ils ont compris un schéma, ils sont capables d'en faire en, entre guillemets, un soft » ou productiser le l'approche que tu as eue de façon unitaire. Quoi.
1: Oui, on va, on va aussi avoir une tendance à automatiser les ressaisis sur Excel 20 fois de suite. On va avoir tendance à les éliminer aussi.
0: Si je devrais prendre un parallèle, c'est euh, là, je suis en train de faire du Shell pour voir comment ça marche. Une fois que j'aurai fait le Shell, il faudra qu'on passe sur du je sais pas, euh, Kubernetes ou je ne sais pas quoi. Et ce n'est pas moi qui vais m'en occuper. J'aurais compris comment fonctionne globalement le Shell, etc. Et on, on saura donner la direction et les gens s'occuperont d'industrialiser quoi
1: Ok, très bien. Qu'est-ce que ça t'a appris sur les métiers pour un centre de marketing ou de vendeur ou d'opération
0: bon Après, j'ai plein de choses qu'on apprend, mais je pense que la première, c'est l'humilité, parce que quand t'es dans des grosses boîtes, tu, tu râles un peu sur tout le monde. <rire> en tout cas, moi, je, râle, je dis « Putain, ça, ça va pas assez vite, ça machin, c'est ci, si, c'est ça. » Tu es fait, développeur, hein,
1: là-dessus, c'est ouais. <rire>
0: Mais en fait, tu as toujours quelque chose à dire sur ces sujets-là. Mais la réalité, c'est que en fait, tu arrives dans une voiture qui est déjà faite et tu es en train de critiquer le, la texture du volant, tu vois. Mais euh, construire la bagnole et faire qu'elle roule, c'est une chose. Après, tu arrives, tu, tu, tu te bases sur la texture du volant, la couleur, etc. Mais en fait, on ne se rend pas compte, en tant que dev, tout le travail que ça met de créer un produit, créer le marketing, l'image de marque autour et tout. Et en fait, c'est super compliqué. Et ça t'amène enfin, énormément... Une enfin en tout cas moi une position d'humilité parce que tu te dis putain en fait c'est un métier mais c'est un métier en soi chose qu'en général on a tendance un peu à je vais pas dire mépriser mais à dire ah c'est juste des marketeurs et tout non en fait c'est un putain de métier c'est super compliqué de partir d'une page blanche donc ça ça m'a appris ça
1: ça prend deux secondes à juger mais ça prend des heures à créer
0: ouais et des années et tu vois il enfin je veux dire moi je trouve que c'est la plus grosse difficulté c'est de dire maintenant il faut construire de ground zero bah en fait c'est chaud quoi c'est vraiment très chaud et tu as beaucoup plus de respect pour les gens qui font ça bien. Euh, et sur la partie 16, euh, pareil, tu te rends compte que démarrer, tu te dis ouais, les 16, ils font pas assez, etc. Bah, tu arrives et c'est à toi de faire les 16, bah, tu ouvres ton carnet d'adresse il est vide. Quoi. Et tu fais qui j'appelle, comment je les appelle. Et ça, le 16, il a passé 15 ans à construire tout ce truc-là, tout ce réseau-là, toutes ces méthodes-là. Et c'est pareil, tu as tendance à dire ils ne sont même pas capables de clore un deal. Et quand tu derrière, tu fais, mais toi, tu n'es même pas capable d'ouvrir un deal. <rire> Donc, pareil, euh, humilité, et respect, et on s'en rend pas compte. quoi.
1: Ouais, J'ai un vendeur qui m'avait dit, le plus important, c'est ton numéro de téléphone et ton carnet d'adresse. Il garde ton numéro de téléphone à tout prix pour bon, la suite, pour que quand les gens te rappellent. Et après, ceci se rend beaucoup de portes euh, à la vente. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup de non pour euh, quelques oui.
0: Oui, il faut, faut avoir le caractère hein, qui va avec. Hein. C'est compliqué. Hein. Et parfois, il n'y a pas de raison. tu vois. Non, non, mais c'est... Tu prends la mesure des autres métiers que tu avais tendance un petit peu à négliger quoi avant. En pensant qu'un produit se vend tout seul. Euh, pro tips, un produit ne se vend pas tout seul.
1: <rire> non, ça c'est dans les contes de fées ou dans les articles sur la seconde Valley. Mais avant, il y, y a du temps, de la patience, du travail, du réajustement. Oui,
0: ouais, carrément.
1: Alors on arrive à la fin du podcast. Est-ce que pour terminer, tu aurais une recommandation pour nos auditeurs Un livre, un podcast, un documentaire, un film, ce que tu veux
0: bah déjà série euh, moi c'est Silicon Valley je suis un gros gros fan de cette série là parce que pour avoir fait pas mal de startups et et maintenant en faire une euh, Silicon Valley c'est exactement la vie d'une startup il y a des hauts il y a des bas ça part en cacahuète dans tous les sens donc pour se faire une idée de à quoi ça va ressembler oui c'est vraiment le bordel comme dans la série Silicon Valley ensuite dans les bouquins euh, moi que je trouve euh, qui m'ont ouvert euh, les yeux il y en a plusieurs mais je pense que Lean, Lean Startup a été pour moi le, le choc euh, quand j'ai lu ce bouquin c'est exactement Lean Startup et toutes les raisons pour lesquelles j'ai planté ma première boîte. <rire> j'ai toutes les raisons. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire.
1: Oui, ah, tu as fait le gros projet en V sans discuter avec le client et sans... sans
0: non, non, de... bah non j'avais le client en face, mais j'ai fait un peu un mix de, de, de la deuxième erreur que tu fais quand tu es entrepreneur, c'est d'avoir une espèce de boîte de conseil en, en même temps. C'est-à-dire que ton premier client devient ton client trop custom et du coup, tu t'enfermes avec ce client-là. Donc ça, j'ai fait deux erreurs. J'ai fait celle-là plus le fait de d'aller dans la feature plutôt que, plutôt que d'aller dans le marché. Ah, t'étais dans euh, le service et...
1: plus que dans le produit, en fait.
0: Ouais, quasiment, ouais. Et ça, c'est un autre ce un autre qui vient de MomTest aussi. C'est un bouquin vraiment à lien, hein, celui-là. C'est ouais, la troisième dire...
1: personne qui le, re, qui le recommande quelque part en trois mois. Donc, il va arriver chez moi.
0: Ouais, ça fait partie, des, je trouve, moi, des, des, des trucs euh, voilà, euh, majeurs. Euh, dans le MomTest, il dit que ce n'est pas une feature de plus qui va te ramener, euh, qui va te ramener le marché. Et ça, c'est vrai, en fait. <rire> Chose qu'on a tendance à oublier en tant que tech. On se dit, ah si je rajoute ce bouton-là. Non, c'est pas ça qui va te ramener le marché. Et donc, euh, nous, quand on a les gens qui viennent chez nous, on leur offre trois bouquins euh, avant qu'ils arrivent. Euh, le premier, c'est euh, Lean Startup. Donc, euh, pour dire à quel point ça m'a marqué. Le deuxième, c'est le Test, C'est pour ça que je pas d'en parler. Et le troisième, c'est euh, Netflix. Euh, c'est le bouquin de Netflix qui s'appelle euh, de No Rules Rules. Et c'est plus sur la culture d'entreprise euh, que moi, je souhaite mettre. Et donc, du coup... Euh, euh, qui dit en gros voici les attentes que nous on a vis-à-vis -vis de vous et voici les attentes que vous devez avoir vis-à-vis -vis de nous
1: ouais, et l'autrice est passée au summit de l'année dernière de TechRox pour, pour les curieux
0: et ça c'est moi c'est la culture que je voulais mais après chacun adapte à sa culture ouais, et le dernier choix. bouquin c'est un choix parce que c'est un choix un peu bourrin je ne vais, vais pas mentir euh, et le dernier euh, bouquin ce serait Zero... Zero to One je pense
1: de Peter Thiel si je me souviens bien
0: euh, ouais ça doit être ça qui, qui t'explique euh, comment faire un Uber, un Google, un machin, qui te dit, euh, vous n'êtes pas assez ambitieux, en gros. La les gens qui disent que la compétition est sienne, c'est de la bullshit. Euh, la seule vraie réponse, c'est pas de compétition et c'est l'hégémonie complète. C'est le, le contrôle complet. <rire> Donc après, c'est un peu extrême, mais euh, ça te change un petit peu la façon dont tu penses. Quoi.
1: Ça marche. Bah, merci pour euh, tous ces partages, Jean-Louis. Je te passe le Sals. <rire> Sals. <rire> à une prochaine dans la mini-série de, de, du passage de CTO à CEO.
0: Merci encore. Merci. Merci à tous. Salut.